0: battiti
1: Buonanotte e benvenuti a Battiti da Ghigi di Paola, Pino Saulo, Giovanna Scandale, Antonia Tessitore e Simone Sottili. I saluti che vi arrivano anche dai nostri colleghi che in queste notti vi stanno raccontando quali sono stati, secondo loro, i dischi più belli e che più hanno ascoltato in questo eh, difficile 2020. Noi siamo entrati nel pieno della programmazione speciale, come Facciamo da tanti anni ormai, oltre alle nostre voci, alle nostre scelte, alle nostre eh, playlist, apriamo i microfoni dibattiti anche a tante altre voci e ad una serie di persone, colleghi di radio eh, che chiamiamo a raccolta proprio per eh, scoprire insieme a voi le loro scelte. E allora sarà così anche questa notte. Con noi c'è un altro trio di esperti, Gianluca Diana. Ariele Monti ed Enrico Bettinello. Eh, partiremo dalle proposte di Gianluca Diana, eh, conduttore radiofonico, conoscitore di tante zone musicali, partendo eh, sempre dal blues, eh, scrive di musica, organizza i concerti del Festival Mojo Station ed è anche produttore di audiodocumentari. A seguire ascolteremo Ariele Monti di Area Sismica, animatore di questa storica associazione e luogo di concerti e festival che da tantissimi anni ospita straordinari live e rassegne, poi con grande piacere arriveranno anche le proposte di Enrico Bettinello, eh, critico musicale, scrive per il Giornale della Musica e per All About Jazz, è autore del libro Storia di Jazz, eh, fa parte del board dei eh, direttori di Europe Jazz Network, eh, collabora con Novara Jazz ed è direttore artistico della rassegna New Echoes. Bene, è tutto pronto? Allora, buon ascolto da tutti noi, iniziamo con i nostri ospiti che ringraziamo ancora calorosamente, sono Gianluca Diana, Ariele Monti ed Enrico Bettinello.
2: Un saluto a tutte e tutti da parte di Gianluca Diana. Siete all'ascolto di Battiti, un programma di Pino Saulo, con con di Paola, Giovanna Scott. Simone Sottili, Antonia Tessitore, che ringrazio collettivamente per avermi permesso anche in questo 2020 di selezionare cinque dischi meritori della vostra attenzione. La partenza l'abbiamo riservata alla Cajun Fiddle Queen Amanda Show, tornata ad una nuova pubblicazione con l'album Joye, dal quale abbiamo estratto Je Valulu, incisione calda ed armoniosa dove il cajon più viscerale e sincero emerge grazie al talento della violinista e cantante della Louisiana, la quale per la prima volta ha deciso di cimentarsi con un disco di sola musica tradizionale accantonando momentaneamente gli aspetti rock e pop che avevano fino a questo momento contraddistinto la sua carriera. L'intero lavoro è un vero e proprio viaggio lungo le linee d'orizzonte della cultura Cajun e ponendosi all'ascolto della carismatica show sembra davvero di ritrovarsi ad ammirare il baio della Louisiana. Sempre dal Deep South statunitense e risalendo nello stato del Mississippi incontriamo un altro mirabolante lavoro. Parliamo di Say You Don't Love Me, The Last Recordings of David Kimbrough Jr., lavoro pubblicato dalla Dolceola combattiva etichetta giapponese specializzata in field recordings di musica tradizionale americana che si contraddistingue per la peculiarità di effettuare ogni incisione in modalità vecchia scuola utilizzando un registratore Ampex 601 ed un microfono a nastro della RCA. E per l'appunto, con questo processo analogico, hanno visto la luce questi otto brani di una devastante bellezza registrati nel backyard della casa di David Kimbrough Jr. ad Holly Springs, North Mississippi. Si tratta di puro hill country blues in modalità acustica di una potenza davvero rara e che rende completamente giustizia al talento di Kimbrough, scomparso prematuramente il 4 luglio 2019, a soli 54 anni. Mai come questa volta si può affermare che un disco postumo può talvolta essere più forte della friabilità dell'esistenza e riuscire ad incentrare quindi sull'autore una luce tanto definitiva quanto sfavillante. Ci ascoltiamo: Half Past and Monkey Has.
3: Ok, okay. now we start. Okay. I'm just trying to get it right, I ain't played it in so long. Okay. There I... <laughs> All right, I go to
0: okay. show
3: Yeah. Okay, well. I think it's We can go on. I left this way around my I this way around And that's half pound one. Dump, 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 a mark is there, it's... Mm, dan, dun, dan. We gotta go home. Mm, I know. I ah, do 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 Gotta go home. Mm, dan, 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 dan. It's happy. A mark is there, it's Boom, boom, boom. We gotta go home. Mm, uh, boom, boom, boom. I um. Come on baby you know what Come on tell you what It's half pay a monkey said is there.
2: ipnotico del Little Country Blues di David Cambridge Jr. in testa, abbandoniamo lo stato della magnolia come viene comunemente chiamato il Mississippi. Non prima però di segnalarvi con una veloce dissertazione in ambiti extra musicali che mai come in questo 2020 l'utilizzo iconografico della magnolia può definirsi appropriato per lo stato che rappresenta. Lo scorso 3 novembre in simultanea con l'election day che ha portato all'elezione di Joe Biden, in Mississippi si è svolto un referendum che ha visto la vittoria di coloro che volevano la definitiva abolizione della vecchia bandiera dello Stato, l'ultima in territorio statunitense ancora contenente lo stemma confederato per essere appunto sostituito da una magnolia. Un cambiamento epocale, considerato il valore razzista che il vecchio vessillo conteneva in sé e che è stato possibile a seguito di una sensibilizzazione dei cittadini conseguente alla recente stagione sociale e politica del movimento Black Lives Matter. E sempre nel mondo artistico African American rimaniamo anche per l'ascolto successivo spostandoci ancora più a nord per l'esattezza a Brooklyn, New York per arrivare dalle parti di Alan Brofman Avete ascoltato ripetutamente all'interno di Battiti nel corso della stagione il suo ritorno discografico The Fire Still Burns fuori per conto della label Valley of Search. E proprio nel titolo si rintraccia per certi versi quella che è una promessa mantenuta fino in fondo. Realmente il fuoco espressivo del leader e dei suoi amici di ieri Cooper Moore in testa e di quelli di oggi brucia ancora a tutti gli effetti. La dichiarazione di intenti è genuina e reale, come dimostra il furore artistico di City Nights. L'epulsione elettro ascoltata fino a qualche istante fa, porta il titolo di Friend Silum ed è un estratto del monumentale, spiazzante, ultimo lavoro dei Matmos. In un'epoca in cui, sintesi e semplicità, divengono le coordinate sia dell'istinto che della razionalità in ogni aspetto della vita, le storie sonore proposte dal duo emergono in tutto il loro splendore. Il nuovo disco, stampato dalla Thrill Jockey, si chiama The Consuming Flame, Open Exercise in Grap Form, ed è un lavoro di ben 3 ore diviso in tre blocchi dove sono coinvolti 99 musicisti più o meno noti impegnati a suonare qualsiasi cosa, senza vincoli di genere e o strumentazione, ma con l'unica regola di incidere a 99 battiti al minuto i Matmos hanno amalgamato il tutto ed il risultato è un vero e proprio viaggio sonico una sorta di audio documentario globale che sia dal punto di vista artistico che filosofico è realmente un inno libertario alla creatività contemporanea. Non da meno sono stati Niloxica, band composta da musicisti ugandesi e inglesi, i quali con il loro Kaloli, edito dalla Crammed, hanno realizzato un lavoro che è la somma delle esperienze della ricchissima scena elettronica di Kampala, in Uganda. Da quelle parti, con il nickname Nieghe Nieghe sono rintracciabili sia una prolifica etichetta discografica che un importante festival internazionale. In Iloxica giungono per l'appunto da questa fertile scena artistica e si sono contraddistinti per una riuscita fusione musicale tra i suoni tradizionali locali e quelli sintetici di provenienza europea. Questo si evince al meglio in Busoga, dove rendono omaggio al ricco patrimonio musicale della omonima regione nell'est dell'Uganda, facendolo collabire al meglio in atmosfere di electro jazz contemporaneo. Con questo brano concludo la mia selezione dei migliori 5 dischi del 2020. Ringrazio tutta la squadra dei battitori e vi esorto a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Battiti. Un saluto da parte di Gianluca Diana.
4: chiederti che cosa metti nella top 5 il lunedì mattina ma ormai hai rovinato tutto!
5: Sera, buonasera a tutti, sono Ariele di Era Sismica e parto con i ringraziamenti, come è giusto che sia, alla redazione di battiti perché insomma ogni anno da diversi anni ci dà questa gioia, mai come quest'anno è cosa gradita e siamo partiti con un, un brano, un brano di un quartetto che si chiama Antropic Neglect, è un quartetto per tre quarti composto da musicisti portoghesi, per un quarto da un musicista eh, brasiliano che è Felipe Zenicola, che già è noto anche per le sue collaborazioni di altissimo livello con eh, Otto Yoshide, con eh, Paulin Sellov, per il suo trio Chinese Cookie Poets. Gli altri tre suoi compagni dell'avventura sono José Lancastre al sax Giorgio eh, Nuno alla chitarra. Giovo a Ligno alla batteria, il disco è edito dalla CleanFeed, rimaniamo quindi sempre in ambito portoghese, eh, che insomma, è un bel esempio di come la scena eh, di, di quella nazione inizia a essere veramente, a avere un suo peso. Questa, diciamo, la caratteristica di, di, di questo album è fondamentalmente, insomma, almeno specchi un po' di una delle tante... Sensazioni di quest'anno che è appunto anche un po' un dischetto nervoso un'arrabbiatura costante lungo tutto tutto il 2020 e è un album che si può leggere su più strati ed è quella la particolarità che mi è piaciuta di più questa tensione continua comunque è all'interno di una formazione che ha mischiato un po' le carte non sono tutti di estrazione della medesima estrazione sono sì improvvisatori ma si percepisce che hanno, provengono da mondi anche un po' diversi. Passiamo, passiamo a un altro album che è molto distintivo di quest'anno, ma anche qui si sono toccate delle vette notevoli e, e qui è, parliamo di anni Schirikides, non poteva essere altrimenti. E molti album quest'anno, abbiamo avuto moltissimi dischi di musica contemporanea, anche di musica elettronica, ma... Ma poi alla fine arriva lui <ride> e mette d'accordo tutti. Eh, queste sono composizioni per un ensemble, l'ensemble Electra composto da musiciste di, di varia provenienza eh, ed è una, diciamo, uno studio dietro alla voce, al violino, alle registrazioni, al pianoforte, alle le live elettroniche insomma è una, una, un disco che se uno lo ascolta così di prima chitto può pensare che possa essere una sorta di compendio tra eh, altri, altri lavori di Kiriachides come Sub Voice e Airfield ed è edito ovviamente dalla Swan Sound questo è il terzo movimento buon ascolto La condizione da, da recluso mi ha, ha portato diciamo, all'ascolto, perlomeno, i miei ascolti per buona parte dell'anno sono stati incentrati sulla musica estremamente dilatata, droni veri e propri, ascoltate a ripetizione. No, non vi preoccupate, non, è, non, non lo, farò, lo farò sentire questa sera, anche perché insomma non... non non si rende giustizia in pochi minuti a brani concepiti eh, per essere lunghi almeno 40-50 minuti ma oltre a questo, diciamo, oltre a questa dilatazione temporale la la vita da recluso mi ha trasmesso sempre questo feeling caotico del del disordine eh, che è quasi un paradosso, vivere in pochi metri quadrati ma avere questa sensazione e il, il brano che vi faccio sentire eh, mi ha accompagnato, accompagnato, si è sposata bene <ride> diciamo, si è sposato bene in mia sens- con queste mie sensazioni. Eh, la formazione è in realtà un acronimo eh, BCFW per dire l'americana Eh, sono le iniziali del cognome dei componenti che è Andrew Barker, che è al synth, al violoncello Daniel Carter, che eh, a mio parere, per quel che può valere è attualmente la più bella voce al sax Eh, anche se lui è un po' l'istrumentista oltre al tenore e al soprano suona tromba, flauto, pianoforte ma secondo me è un gigante il più grande vivente e con loro c'è Pat Foley alla chitarra e Fritz Vels alla batteria e hanno dato vita a questo album che ha una presa la registrazione molto grezza, molto ruvida mi è piaciuto moltissimo oltre che appunto il modo di improvvisare molto spigoloso mi è, mi è piaciuto mi è piaciuto molto in questo periodo, soprattutto diciamo negli ultimi mesi, e, mm, il disco si chiama Barrage Mirage Mega Multifurcation, scusate, non vi sto a dire neanche eh, sotto minaccia qual è il nome del terzo brano che vi farò sentire, eh, un po' perché insomma, l'inglese eh, non è che lo mastiche benissimo e in più eh, sono romagnolo è edito dalla californiana Radical Documents e qui appunto vi fa capire che proprio anche lo stile della registrazione non è esattamente l'ECM eh, buon ascolto passare al prossimo prossimo brano un piccolo intervallo per per i consigli degli acquisti sono sono usciti due album anche quest'anno dove Aria Sismica in qualche modo è coinvolta il primo è del duo di Joël Leandre e Pascal Contet il disco si chiama Aria Sismica è un concerto che hanno tenuto da noi e che Joël Leandre ha voluto fortemente documentare e la WinSist Records italiana bella che è guerrita l'ha fatto uscire abbastanza rapidamente è stata una bellissima sorpresa è uscito quest'anno, è stata una bella iniezione di ottimismo e penso che sicuramente sarà su, sul sito della WinSist ma penso anche su Bandcamp e, l'altro invece è un progetto proprio di aria sismica al festival del Forlipa, il, For, il festival For Music del 2018 e dove, che è un festival la cui caratteristica è quella de, del cammino tra vari mondi musicali no? dalla classica fino ad arrivare ai linguaggi proprio più attuali e quindi anche dell'improvvisazione del free jazz in questo caso si è voluto si è tentato di dare anche il tempo musicisti di varia estrazione, soprattutto del free jazz, del mondo improvvisativo e della musica contemporanea, che comunque guarda anche gli aspetti dell'improvvisazione, di di creare, di fondersi, anche di scontrarsi. E e quindi abbiamo messo insieme musicisti di valore assoluto come Ken Vandermark, Hamid Drake, Luigi Ceccarelli e Gianni Trovalusci. La formazione si si chiama Open Border, e il, il disco è detto dalla Catalytic Sound perché appunto fu Vandermark estremamente entusiasta a volerlo a tutti i costi eh, documentare anche questo lo troverete su Bandcamp e sul sito della Catalytic e passiamo al prossimo brano il prossimo brano fa parte di un doppio CD eh, di Manel Zurria che ha fatto uscire l'ultimo studio sul minimalismo è un cd di valore assoluto, probabilmente è il capolavoro di quest'anno, almeno il, il mio modesto parere, ma nel Zurria non si discute e qui ha fatto un lavoro incredibile, anche, anche il booklet è meraviglioso da leggere. È chiaro che essendo minimalismo si fa un po' fatica diciamo, a rendere in uno spazio diciamo, di pochi minuti, andrebbero ascoltati dall'A alla Z, ho scelto Doria Reeds di Terry Raleigh perché forse anche, diciamo, anche se è sfumato comunque dall'idea della portata di un'interpretazione come quella di Manuel Zuria buon ascolto Concludiamo, concludiamo la Cinquina con uh, un disco che ha molto a che fare con un grande potere della musica che è quello appunto di evocare emozioni su più livelli. In questo caso è un disco che sto ascoltando tantissimo in questi giorni e veramente tocca diverse corde. È un disco uh, di un quartetto prodotto... Da Curva Minore di Palermo di Lelio Giannetto, che figura anche tra i quattro, appunto, musicisti a Lelio. Ero molto legato, non si sa. Diciamo che chi mi conosce lo sa. E Lelio se n'è andato e recentemente qui è con un altro grande amico con Tolle McDonald's. Eh, questo disco fa parte del Tollem's Astral Travelling Session, lo troverete su Bandcamp. Come vi dicevo appunto è stato prodotto da Curva Minore ed è assieme, oltre che Tollem e Lelio, ci sono Alessandro Librio ed Eva Geraci. Il mio intervento finisce qua con appunto questa lunga sessione eh, registrata da studio. di di questo incontro di improvvisatori vi faccio ovviamente il buon 2021 che ne abbiamo tutti bisogno speriamo veramente di ripartire perché non è proprio detto però si resiste, si insiste dedico ovviamente questa puntata all'Eliuzzo Ciao, ciao a tutti!
4: chiederti che cosa metti nella top 5 il lunedì mattina ma ormai hai rovinato tutto
6: caloroso ben trovate e bentrovati a chi ci sta ascoltando nella notte di battiti da Enrico Bettinello al microfono con voi per la prossima mezz'ora per farvi ascoltare qualche disco che mi ha colpito durante i lunghi mesi del 2020 un anno che complessivamente è stato ricco di uscite e di ristampe molto interessanti che abbiamo anche forse avuto più tempo per ascoltare che restituisce una creatività in continuo fermento nell'ambito delle musiche creative i brani che ho scelto per questa personale scaletta sono accomunati dalla capacità di raccontare una forte visione sonora, ma anche dal fatto di legarsi, pur conforme modalità differenti, a elementi della tradizione o a riferimenti personali di tipo relazionale, un aspetto questo che mi sembra ancora più significativo in un anno in cui il fattore relazionale purtroppo è stato sottoposto a un inatteso quanto drammatico cambiamento. Il primo pezzo che ascoltiamo è tratto dalla bella raccolta Blue Note Reimagined, in cui alcuni esponenti della sempre fervida scena inglese, eh, jazz, da Shabaka Hutchings a Nubia Garcia, solo per citarne un paio, hanno rielaborato alcuni classici temi dai dischi Blue Note degli anni 60 e 70. Non è un'operazione nuova, nel senso il disco è nuovo, ma era già stato fatto, insomma, di rileggere questi classici della Blue Note, che sono sempre piuttosto ispiranti. eh, Ma eh, in questo nuovo disco devo dire che ci sono alcuni pezzi veramente ben riusciti. Nel nostro caso si tratta del duo londinese Blue Lab Beats che reinventa Montara di Bobby Hutcherson. Montara, l'originale in un disco del 1975 del vibrafonista Bobby Hutcherson, un pezzo fantastico che ha ispirato tra l'altro già altre rielaborazioni, tra cui una celebre, un remix di Madlib, e che abbiamo ascoltato ora in questa nuova versione dei Blue Lab Beats inserita nell'ottimo Blue Note. Reimagined. Il secondo pezzo che vi propongo in questa notte di battiti è tratto da un eccellente progetto di Ocapi, artista e compositore romano che già dagli anni 90 si è affermato come uno dei più talentuosi esponenti della plunderfonia, la straordinaria arte del taglia e cuci sonoro. Si tratta di un disco, ma anche di un libro, è un progetto piuttosto articolato, pubblicato da Folderol. Eh, Disco e libro dedicati a Elisha Graves Otis, che è stato, alla metà dell'Ottocento, l'inventore del sistema di sicurezza alla base dei moderni sistemi di ascensore, il meccanismo tanto per capirci che blocca la caduta in caso di rottura della fune. Molti ascensori in giro per il mondo, se ci fate caso, sono ancora prodotti dalla Otis e hanno scritto Otis sulla targhetta. Il Il disco comprende 16 tracce che vanno coerentemente dal piano terra, ground floor, fino al quindicesimo piano e eh, partendo dall'idea di verticalità come possibile illusione dello scorrere del tempo il musicista Okapi costruisce in questo lavoro un mondo sospeso fatto di presenze fantasmatiche, di percorribilità a doppio senso un magma di presenze che pulsa e plasma mondi. Da questo eccellente lavoro vi propongo il tredicesimo piano, thirteenth floor.
4: Sehr, der Techniere. 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 Sehr, der You know make me mad. Do see they crack you know shit. Make me mad. Do see it, they crack you know Make me mad. Do see it, they crack you know shit.
6: Dopo 13th Floor di Okapi tratto da Otis Vertical Tales passiamo alla cantante belga Lynn Cassiers che nel disco Yun, uscito per la Clean Feed è alla guida di un ottimo gruppo elettroacustico capace di evocare cortocircuiti spazio-temporali da temi di standard straconosciuti ne cito solo alcuni I love you but not for me or we'll be together again la Cassiers estrae infatti in questo progetto solo la linea melodica solo il, il tema la linea melodica senza l'armonia e il ritmo eh, linea melodica che tra l'altro emerge di solito quasi non curante a brano già avanzato che sta quasi per finire costruendoci attorno delle strutture armoniche e ritmiche originali fatte di un pulviscolo elettronico e di sangue improvvisato in un gioco di scatole cinesi che riterritorializza continuamente la percezione del rapporto tra invenzione e tradizione da questo disco intrigante che a me piace davvero molto vi propongo All alla cui base anche se piuttosto irriconoscibile c'è un classico portato al successo da Nat King Cole come That's All. Tratta da Yun, bellissimo disco a nome della cantante belga Lynn Cassiers, una delle figure più promettenti del jazz europeo. E se il lavoro di Linka Sears è una scrittura attorno alla melodia di alcuni standard, un'operazione che potremmo definire in parte simile è stata quella fatta da Makaiah McCraven, talentuoso batterista e compositore che ha deciso di reimmaginare l'ultimo folgorante disco di Kill Scott Herron, I'm New Here, che era uscito nel 2010. Invece di remixare il disco, come aveva fatto ad esempio Jamie XX poco dopo l'uscita di questo disco, McCraven ha proprio immerso la voce di Scott Heron in un contesto musicale completamente nuovo, assemblato con l'aiuto di alcuni dei nomi più eccitanti della scena jazz di Chicago, le ascoltatrici, gli ascoltatori di battiti probabilmente ne conoscono diversi: dal chitarrista Jeff Parker al vibrafonista Joel Ross, ma anche campionando alcuni momenti dai dischi del padre, il padre di MacKay McRaven, è stato un batterista, il batterista Steven McRaven il disco è un po' tutto una bella bomba ve lo farei ascoltare tutto ma purtroppo devo farvi ascoltare un pezzo solo ma ve lo consiglio davvero tutto Eh, io ho scelto per voi eh, la nuova versione di I'll Take Care Of You
7: I can tell you about the way you
0: carry your sin.
6: I'll take care of you da We're new again, ma McCraven, McRaven che reimmagina il Gil Scott Heron di I'm new here, qui in questo brano con l'apporto di Brandy Younger all'ARP. E ci avviamo verso la fine del tempo a mia disposizione, ma voglio lasciarvi con un'altra cosa splendida uscita nel 2020. Si tratta di un progetto della chitarrista Alessandra Novaga, I Should Have Been a Gardener, ispirato al fascinoso diario del regista Derek Jarman. Un lavoro avvolto da una continua magia sonora, un disco uscito per d Schachtel e curatissimo come al solito quando c'è di mezzo l'etichetta milanese. Vi lascio dunque con Alessandra Novaga e la title track di I Should Have Been a Gardener, da Enrico Bettinello nella notte di Radio 3 dibattiti un caloro un saluto a chi ci ascolta
8: Of course, by that. I, I'm
3: astonished
8: and struck reading your books by how early your love of gardening began. Is, is that right? I should have been a gardener. Um, I don't know why it wasn't, I suppose. That no one in my world, my parents' world, would have thought of gardening as an occupation, really, that uh, a you know, a schoolboy might take up. Um, and I'd forgotten about it, but I had kept all I gardened.
3: How were you garden? When did you first garden?
8: Who said garden? Did you say, I want to garden? I think I said it first in Villa Quassa in Marco Maggiore when I was four. And uh, I was absolutely entranced by this place in sunlight after an English RAF station, Avenues of Camellias. It was a house which was requisitioned on on the lake. And um, I think it's there. I've got some film and I'm picking geraniums. Did you want to be an artist? Yes, I wanted to be a painter. I never wanted to be a filmmaker. Um, that happened by accident, but I'd always wanted to be a painter.
3: What sort of painter were you? What, What sort of stuff did you do?
8: Well, I, I potted through all the isms, you know, all the isms you could imagine, Cubism and Dashism, and I finally caught up with sort of just straightforward English landscape painting, and I found myself down at the uh, Guild in North Somerset. For my aunt lived, just painting fields, and in a way, these rather old-fashioned paintings are the first ones I recognized as my own. Um, and then, of course, I went to the slate, and well, it was the modern movement. It was, you know, America, we all had to grapple with that. Did you, did you grapple happily? Not particularly, <laughs> no. no. I found myself quite uh, nervous. I realized I wasn't a very good draftsman, although actually the slate gave me... You know, distinction of drass, I think they must have not been looking.
3: <laughs> um, When did you first design for the theatre um, or for film?
8: I, I started actually out of the slate because you had to do a subsidiary, and uh, Nicholas Georgie Ardis was teaching there. And, uh, and I thought, well, with my university upbringing, you know, where I had been involved in, the, in college theatre and everything, it would be know, a good thing to do. Um, so I went in there and, and did theatre design as a subsidiary, but with I no idea that I would actually ever. I mean, when I was at the Slade, I thought I would end up teaching in a school somewhere. I mean, that was, that was the, the length of one's ambition, really. You designed for the Royal Ballet, you designed Jazz Calendar, and you designed for Ken Russell's movies. How did that happen? Well, it happened because of... Um, I put us some theatre designs for the uh, prodigal son of uh, Prokofiev into the Biennale in Paris. And um, Mort Lloyd's house, it was, you know, they were the... the, the
6: Para todos la luz, para todos todos.